0: Oi pessoal, tudo bem com você que tá aí me ouvindo? Bom, estamos aqui em mais um episódio do Fora da Vitrola E eu sei que esse mês a gente teve muitos Fora da Vitrola, né? Mas como já aconteceu o contrário, também acho que tá tudo bem é, Depois o Dentro da Vitrola continua como sempre Mas eu tinha conversado com vocês no início do mês Que eu queria trazer alguns episódios mais voltados a saúde mental Setembro amarelo, bem-estar e tudo mais E eu até abri uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Do, do podcast perguntando o que vocês queriam ouvir aqui dentro e aí, por isso, eu estou muito feliz né em compartilhar esse espaço aqui hoje com o Cássio Pérez, que é psicólogo, especialista em sexualidade, gênero e direitos humanos. Ele é mestre em psicologia e ele tem o Instagram, que é o Psi Cássio Pérez, vai estar na descrição aqui do episódio, para vocês seguirem ele lá. Eu conheci ele pelo Instagram e achei o trabalho dele muito bacana. Tem vários meses aí que a gente já se segue. E aí, quando rolou essa coisa toda do Setembro Amarelo, eu achei que seria super legal trazer ele pra cá pra gente falar um pouquinho sobre essa temática que tem tudo a ver com o trabalho que ele já faz, né? e atualmente ele trabalha como psicólogo clínico. Então, olá, Cássio, seja bem-vindo.
1: Olá, Augusto, muito obrigado pelo convite. É, fiquei muito feliz com a, com, a, com a proposta de a gente fazer essa conversa.
0: É, eu fiquei feliz que você aceitou. E assim, você tá em Manaus agora, não tá?
1: Neste momento atual, eu tô em Manaus, mas daqui a um mês eu volto pra Recife.
0: Pois pra é.
1: Pra de vez para lá. É, porque eu, eu acho muito bacana. Da, da família, dos amigos e tô dando uma voltinha por aqui.
0: Aham, uhum. é que eu acho muito bacana como o podcast possibilita esses encontros virtuais, né, Mas tipo assim, essas conexões com o pessoal que tá aí no Brasil inteiro e achei legal trazer isso aqui pro, pra quem tá ouvindo a gente. E assim, conta um pouquinho pra gente, né, pra mim, pra quem tá ouvindo aí, é, como é que foi essa escolha da sua profissão, é, o porquê dessa sua área de, de especialização, né, de atuação, o que que, tipo, te fez querer ir para esse lado, assim?
1: Então, é, eu sempre percebi em mim uma vontade de resolver conflitos, isso é, é algo muito nítido na minha história, tanto dentro da escola, às vezes algum conflito familiar e tudo mais, mas tudo começou de fato quando eu assumi que eu estava em dúvida sobre a minha sexualidade para meus pais, Uhum. E eles sugeriram, então eu já tive um privilégio a partir daí, eles sugeriram que eu começasse um processo de terapia aos 15 anos.
2: Uhum.
1: Quando eu comecei esse processo de terapia, é, foi uma, uma uma via de mão única, assim. Quando você entra em algo e você já começa a perceber que, opa, isso aqui eu acho que talvez seja pra mim. Então, esse processo de terapia me levou a perceber que aquela profissão que eu estava recorrendo era a profissão que eu queria exercer. Sim. Então é, depois de começar a terapia eu ainda comecei um é, dois anos de contabilidade ainda fiquei um pouco de tempo ali meio perdido. Mas você ainda. Mas depois em eu acabei áreas, né? ainda passei nessa área e talvez tenha sido até interessante para poder realmente definir que eu queria cursar a psicologia de fato. Uhum. né? Então é, foi mais ou menos assim que eu comecei essa minha jornada. Então, a gente já pode meio que ter uma noção do porquê que eu fui pra sexualidade gênero, né? Então, assim, porque Sim. o que me levou pra psicologia, de fato, foi a sexualidade e orientação sexual. Uhum. Então, depois foi só um caminho, acho que espontâneo, que já tinha que acontecer mesmo.
0: Sim. E aí, tipo assim, é, eu acho que até por, pelo, por isso que você falou da sua experiência, né? É, do episódio de semana passada, a gente discutiu muito a questão de, de se perceber enquanto pessoa LGBT dentro de um de um de um lar religioso, de um contexto de alguma religião, né? E aí Sim. eu contei aqui um pouquinho que quando eu tive esse mesmo processo, meus pais também me colocaram na terapia. Só que diferente de você, você, já, você tava com 15, né? Que você falou. Sim. Eu tava com acho que 14 anos mais ou menos. Só que eu fui para um caminho terapêutico totalmente nada a ver, assim, porque a minha terapeuta na época era evangélica e era amiga da família. Então tipo assim, né? Dois, duas coisas super erradas aí nessa questão de, de psicologia, de terapia e etc. Então, quando eu comecei a fazer, foi um, uma coisa que para mim foi super errada e me fez muito mal assim no início. E hoje em eu dia. Imagino. É, hoje em dia eu, eu super defendo, tipo assim, gente, aquele meme, né? Faça terapia, gostoso demais. Eu sou 100% uhum. esse meme, porque hoje, com 25 anos, né, eu percebo a importância disso, eu vejo como é, fazer terapia me auxilia e, e em uma série de fatores da minha vida e vejo como que talvez teria sido muito importante para mim lá atrás ter começado como uma profissional séria né uma pessoa que tipo não misturasse religião nas coisas como praticamente todas as áreas do Brasil hoje em dia estão fazendo né esquecem que o, o Brasil é um país laico e tal e ficam enfiando religião em tudo e isso é muito prejudicial para a cabeça das pessoas né e aí eu acho que isso também entra muito no que a gente no que eu queria papear com você hoje que uhum. muitas pessoas né, pediram que a gente falasse um pouquinho sobre questões é, LGBT na, na saúde mental, assim, é, como que você vê, como você percebe essa coisa da saúde mental dos LGBTs, assim, você acha que essas pessoas são mais comprometidas nessa, em algumas questões é, de psicologia, de terapeuta, de, de terapia, desculpa, no sentido assim de, enquanto sociedade mesmo, às vezes enquanto a pessoa está crescendo, está se descobrindo, está se percebendo, ela é muito podada de várias coisas, então ela cresce às vezes com muito trauma e etc. Como que você tipo vê essa situação toda?
2: Sim,
1: então, é, a gente já pode perceber né, que eu tenho uma frase que eu uso muito que é toda a psicologia é social. né, Então, assim, com certeza a sociedade em que você está incluído, o ambiente em que você está, ele pode ser decisivo para a sua saúde mental e uhum. para a construção da sua identidade. Com certeza. Então, assim, se a gente vive numa sociedade normativa e que de fato essas pessoas que estão na nossa família, principalmente. É, são ligadas a uma figura religiosa ou então são ligadas a, a questões morais rígidas né? e por Sim. vezes arcaicas, por vezes não suficientes para lidar Conservadoras com, a, exatamente, com a compreensão e complexidade do ser humano, uhum. talvez essas pessoas sejam muito mais tolhidas do que outras. Outras pessoas têm privilégio ou sorte de estarem numa família em que as pessoas sejam abertas ao diálogo e às diferenças. Sim. Então, assim, é, é... não é tão interessante a gente trazer umas, um, uma fala de causa e consequência, né? LGBT tem dificuldade, porque a gente tem a sorte de ter muitos LGBTs em famílias compreensivas, né? Sim. Então, é muito mais sobre o conjunto, realmente, de fatores, né? Uhum. Em que a gente está incluído Se eu tenho uma família que me ajuda Se eu tenho um ambiente de amigos que Representa um, um incentivo e Um apoio Então assim, o contexto social no geral né, É algo que, que vai Realmente refletir Na, na saúde mental dessa pessoa uhum. né? Então, Mas assim, realmente Se eu tiver uma família né, Que é normativa Que é predominantemente heterossexual aí A gente pode colocar outros recortes Também é, predominantemente é branca, assim, a gente começa a perceber que quanto mais recorte e menos acesso a conhecimento e a pessoas diferentes, menos, talvez, aquela família consiga compreender a diferença que ela tem dentro de casa e diferença numa perspectiva positiva sim. de pluralidade e diversidade. Uhum. Né? Então, realmente, faz um pouco de diferença, sim. Um pouco para não dizer muito em muitas situações, <risos> né? Sim, sim.
0: E, assim, é, é um, eu acho que é sempre uma situação que quando a pessoa vem desse, desse ambiente de poda, né? Que vai cortando traços, características, vai falando Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo Você não pode ser assim, você não pode ser assado Isso vai, vai ficando, né? Com a maioria das pessoas que, que passam por essa fase é, Essa fase que eu digo, assim, de crescimento, de ouvir essas coisas todas E tem muita gente que pensa assim Ah, mas quando eu crescer... É assim, quando eu for dono do meu nariz, eu saio de casa Eu faço o que eu quiser e tudo mais Mas a gente sabe que Eu acho que ficam né, uma série de, de sequelas aí, De coisas é, dentro da pessoa que, que não passa simplesmente No sair de casa, né?
1: Você acha que é por aí também? Uhum. Pois é. é Isso vai variar muito de pessoa para pessoa uhum. Mas realmente Isso é um fator muito decisivo sim né? Porque é muito difícil Porque às vezes a gente está em casa com figuras recarregadas de afeto.
2: Né? Uhum. E mesmo que
1: seja um afeto que não seja saudável, nesse momento de revelação, nesse momento de explorar a identidade, a gente vincula aquelas figuras ao afeto. Sim. Então, de alguma forma, a gente meio que tem essas recordações, essas memórias afetivas, nos levando a sempre como a gente tem que agir. Uhum. E mesmo que racionalmente a gente saiba que a gente pode agir da maneira que a gente quiser, né? A gente ainda tem algo que puxa a gente para esse momento infantil, para esse momento traumático. Sim. Então, sim, a gente tem muitas é, é, pessoas que, no decorrer do processo terapêutico, vão percebendo que muitas coisas do que elas vivenciam não é exatamente delas. Mas foram coisas que foram hum. implantadas e elas acabaram internalizando como um desejo delas. Quando Nossa, na verdade. É muito... né? Isso é muito complexo, na... né? Exatamente, quando na verdade de tanta fala que elas ouviram, de tanta preocupação, de tanta observação com meu próprio comportamento, se eu posso agir assim, se eu posso não agir assim, isso acaba virando parte de mim sem que eu me dê conta disso.
2: Uhum. Então, eu
1: posso perceber que esse ambiente que eu vivo não é bom para mim, ele não é saudável. Aí eu saio. Putz, sair, mas eu ainda posso carregar comigo vestígios dessa criação e dessas influências. Pra gente ver que sempre vão ter etapas assim, sabe? Os Sim. níveis de consciência são muito grandes para muitas coisas, então eles precisam de tempo para serem descobertos, serem analisados e chegarem num nível realmente de entendimento para uma libertação cada vez maior.
0: Pois é, e eu acho, eu acho que justamente como você falou assim, né, às vezes a pessoa, tipo, sai desse contexto e acha que vai vai estar livre aí desse, né, dessas coisas que que seguiram ela a vida toda, digamos assim, e aí quando ela se vê livre, ela não se vê de fato no lugar que ela queria estar, né? Tipo assim, ah, não é porque eu saio de casa que, que todos os meus problemas se resolveram ou não é porque eu saí que eu, que eu necessariamente encontrei a felicidade. Justamente pelo que você falou, assim, né? Que eu acho que ficam um, uma série de marcas e etc. E é claro que isso também afeta muito o a gente, tipo assim, no emprego, em todas as outras etapas da, da nossa vida, assim, eu acho. E, e você, tipo, enquanto psicólogo, não sei se nessa fase toda sua de atuação você já teve... Você já lidou com pacientes é, hetero, gay, enfim, todo tipo de pessoa. Mas você, tipo, já não sei se existem estudos também a respeito disso, é mais uma curiosidade minha mesmo. É, porque eu, eu penso que as pessoas de, da comunidade LGBT, que, né, assim, e continua, são pessoas que eu imagino que tenham essa saúde mental mais é, fragilizada, assim. E a gente fala muito desse período de crescimento. Mas a vida adulta, né, na verdade, não significa que esses problemas vão necessariamente acabar com essa, essa libertação do sair de casa, assim. E o, o que eu quero dizer, assim, é... Você acha que realmente as pessoas que estão na comunidade, elas sofrem mais é, problemas, assim, mais transtornos no, na questão da saúde mental? Ou você acha que é igual para as pessoas hétero e etc? É,
1: então, eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque pode soar um viés meio desestimulante. né? Uhum. Não é porque eu tô saindo de casa que a minha vida vai melhorar. Sim. Eu acho que é interessante a gente ampliar essa perspectiva para mais pessoas LGBTs, né? ou então que vivam algum tipo de violência de gênero, de uhum. raça, de classe. Eu acho que tá tudo muito interligado. Uhum. De que não haja um processo de idealização da sua libertação.
2: Com certeza. Que não né? haja
1: um processo de fantasialização, mais ou menos, vamos assim dizer, de como vai ser essa minha liberdade.
2: Né?
1: Uhum. É interessante que eu pense a minha, O meu processo de liberdade De uma maneira real De uma maneira que se aproxima de quem eu sou Sim. né? Justamente para que a gente não vivencie Essa frustração de maneira tão grande Porque tipo assim, eu sair, e pensei Que tudo ia mudar, né? Uhum. Como a gente está falando agora Mas que realmente eu preciso entender meu contexto E realmente sair de casa É uma etapa importante né? Sim. É, é uma etapa interessante É uma etapa que tem que ser pensada é, talvez entrar em estratégia com amigos com, com familiares que apoiam Porque não pode ser uma decisão tomada assim De supetão, entendeu? Ela até Sim. pode ser tomada assim Mas é melhor com que ela tenha rede de apoio uhum. Se eu não tiver uma rede de apoio Se realmente a gente tiver situações mais graves Como cárcere privado Aí realmente é uma questão de buscar um órgão é, De buscar a gerência de diversidade sexual uhum. Que possivelmente há na sua cidade de buscar um, uma ONG, de buscar um movimento social. Então, assim, é sempre bom ter esse amparo por trás dessa saída, né? Uhum. Então, assim, o que eu tenho percebido é, em consultório é que 90% dos meus pacientes são LGBTs. E isso uhum. eu fico muito grato, porque é, eu acredito que é uma forma até de troca
2: Com da certeza. gente enquanto
1: comunidade. É, é, uhum. Tem um profissional que se identifica como LGBT... E escreve sobre isso, né? Por isso que eu no meu Instagram eu tendo a escrever mais sobre questões LGBTs de forma geral mesmo, desde Sim. o consultório até um filme, porque eu acho que é disso que a gente precisa. Com certeza. É porque quando a gente começa a falar de um filme que atravessa alguém, identifica alguém, né? Então, por exemplo, eu já eu já recebi indicação de paciente que viu um post meu falando sobre a interpretação da letra de "Rain on Me" da Gaga com a, com a Ariana. Uhum. Então, assim, ele me procurou porque ele viu uma análise da letra. E, tipo assim, o meu psicólogo ouve Lady Gaga e ele fala sobre isso. isso então, é... assim, até quando eu atravesso as pessoas e quem eu quero atravessar? Sim. Sabe? Então, assim, é realmente você se estabelecer como um psicólogo que sabe direcionar a sua atenção para as pessoas que você sente que, que, que precisam e que precisam de mais... É, conteúdo relacionado à psicologia nas redes sociais. Uhum. Então, uma coisa já liga a outra.
0: Eu acho também que isso é muito importante, até porque eu acho que muita gente ainda vê a questão toda da terapia e etc., com um certo tabu, assim, né? Então, isso, além de aproximar essa, essa pessoa que precisa, né? Do tipo, aproximar essa pessoa ao profissional, eu acho que isso também já causa nela um, um conforto e uma confiança maior do que, tipo, eu tive lá quando eu entrei na, na minha primeira terapeuta, que era evangélica e, enfim, nada a ver, assim. Então, eu acho que a gente ter essa representação de profissional é muito importante hoje, porque é uma garantia mais, assim, assertiva de que a gente vai se encontrar ali e de que a gente vai ser ouvido de uma forma mais aberta, mais receptiva, que eu acho que é muito importante pra gente, né?
1: Uhum. Pra gente é... enquanto comunidade, né? Que eu digo. Sim, exatamente. Quando você fala de psicóloga evangélica, já tem já, o erro já começa aí, porque você não deveria nem saber que ela era evangélica. Concordo plenamente. Porque, a, porque a, a, a religião dela não deveria, de forma alguma, estar atrelado ao fazer da psicologia dela. Sim. Então, assim, se você fala psicologia espírita, psicologia católica, psic... isso já está errado, isso não existe. Uhum. Né? Então, assim, isso já deveria ser algo é, combatido, denunciado. E Sim. a gente vê muito isso. Né? Na minha graduação, eu tinha três pastores dentro de sala de aula. E era, e era realmente uma... uma... Um, um embate constante, assim, de ideias, sabe? Uhum. É, por sorte, a maioria deles acabou desistindo do curso. Que bom! É, e eu, eu não digo nem desistindo, no sentido tipo de não conseguiu terminar. Porque até se eles fossem pastores e conseguissem fazer a psicologia de maneira uhum. plural, que não é o que eles iriam fazer, não era né? isso. Provavelmente não ali, mesmo. Né? Porque, por exemplo, hoje a minha melhor amiga era pastora, largou a, 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 o exercício e hoje para mim é uma das psicólogas mais incríveis que eu conheço
2: uhum. então
1: assim pra a gente ver que as pessoas entendem esse percurso
2: uhum. elas
1: entendem a limitação de até onde elas podem ir de até onde elas têm que misturar e, e na psicologia não há essa mistura não há Sim. é só a expansão né uhum. então é, é, nesse aspecto vamos passar para a segunda pergunta que você fez uhum. que foi dessa fragilidade realmente de pessoas lgbts em comparação com héteros uhum. né tem, tem um, um conceito que eu gosto muito de, de, de trazer, que é o da interseccionalidade, né? Interseccionalidade são quando vários contextos diferentes e recortes diferentes se misturam. Sim. Então, por exemplo, né se a gente pega só esse fator de gênero e de sexualidade, por exemplo, uma pessoa hétero, uma pessoa gay, sendo cis ou trans, né? Uhum. Se, a gente, se essa pessoa já é hétero mais trans, né? ela vai ter um tipo de sofrimento diferente do hétero trans do hétero cis sim né então assim é por isso que a gente tem que ver muito bem os recortes uhum. mas é, trazendo para a questão lgbt né e somente para a pessoa hétero cis que é a hegemonia que é um, um lugar de privilégio né realmente uhum. a gente pode falar muito mais de uma questão de uma violência de gênero de uma violência sexual que vai atravessar, possivelmente, em maior quantidade, as pessoas LGBT.
2: Sim.
1: Entende? Não é que essa pessoa hétero não vá sofrer violência de gênero, não.
2: Não, de forma alguma. É só
1: que tem uma especificidade maior para pessoas LGBTs e um nível de vulnerabilidade e marginalização maior com pessoas LGBTs. Uhum. Assim como também pode ter a pessoa LGBT privilegiada, né? Que é, que é o meu caso, por exemplo.
2: Com certeza. Né? Eu tive
1: esse privilégio. Então, assim, é só pra gente demarcar bem o lugar também, pra gente pegar outros recortes, né? De classe, sim. de raça, pra uhum. gente trazer essa discussão para um campo mais amplo. Sim. Agora, sim, uma coisa que é interessante, o que eu percebo no consultório, né? No consultório eu vejo, hoje, uma grande quantidade de pessoas LGBTs que estão em processo de expansão e de autoconhecimento.
2: Uhum.
1: Então assim, eu já peguei muitas pessoas LGBTs fragilizadas em início de processo terapêutico Sim. Hoje o que eu vejo cada vez mais são pessoas LGBT se entendendo, uhum. se compreendendo E lamentando o fato de outras pessoas não terem acesso ao que elas estão tendo Com certeza É um clichê que é interessante, mas que funciona muitas vezes Que é, eu preciso fazer terapia para lidar com pessoas que não fazem Sim, é, acho porque, que é a assim, realidade de quase todo mundo, né? A gente, tem, a gente realmente tem hoje, eu tenho hoje pacientes né, que são LGBTs, uhum. mas que tem pais que são extremamente conservadores tradicionais e dizem que eles não precisam de terapia. Sim. Né? Então, assim, a pessoa LGBT dentro da família, ela acaba sendo um depósito de tudo que é frustração da família. Uhum. Então, ela acaba ficando nesse lugar de doente, de prejudicado, de problemático. Sim. Né? É. Porque como as outras pessoas não estão dispostas a se enxergar, sobra para essa pessoa ser a pessoa que vai resolver todos os conflitos da família.
0: Exatamente.
1: E aí, realmente, como que essa pessoa não vai sofrer? Né? Então, assim, é... ia também partir para um ponto de reinterpretar o que é uma fragilidade, né? Porque, uhum. às vezes, você se fragilizar é você se conhecer. Sim. Então, às vezes, essa pessoa que assume uma postura de forte, de seguro, na verdade, ela é só fechada. Uhum. Ela só é intransigente Ela só é limitada em compreensão
2: uhum.
1: Então assim É, é partir de uma, de uma perspectiva De que realmente quem faz terapia Quem está se lidando Quem re, sabe receber uma crítica Quem sabe separar que aquele ataque foi para Porque a pessoa é mal resolvida com ela E ela me atacou por alguma razão Que é dela e eu não tenho que misturar Isso é uma maneira de se vulnerabilizar Se entender e crescer Sim então, assim, a gente tem potenciais de pessoas LGBT chegarem na terapia. Uhum. Né? Quando chegam, isso costuma ser, em sua grande maioria, ótimo para elas. Pois é. Né? Então, é, é um processo complexo, né?
0: Não, e é engraçado justamente você ter tocado nessa, nessa parte aí, porque quando eu comecei né, lá atrás, justamente nessa, nessa psicóloga ruim aí que eu já falei, eu acho Sim. que foi muito disso, assim, porque foi meio que uma imposição dos meus pais para mim, só que eu estava muito tranquilo em relação a a minha, o que eu era, o que eu queria, o que eu pensava. Tipo, claro que eu tinha 14 anos, eu não sabia nada da vida ainda, né? Mas eu lembro muito que na época foi uma imposição no sentido de tipo assim, não, isso é uma fase. Então vai para terapia e lidar com isso. Só que acabou que isso não era uma fase e não era eu que tive que, que tinha que lidar com isso assim, porque eu estava bem em relação a isso, né? Tanto que hoje as coisas continuam iguais. E eu vejo que o processo aí ao, nos últimos 10, 11 anos Foi muito mais da parte deles, assim, dos meus pais, da minha família De entender quem eu era, porque eu já tinha entendido quem eu era, né? Então, isso que você falou, assim, da, da questão da gente fazer terapia para lidar com o outro É muito forte, assim, principalmente quando você diz isso De que, às vezes, a família usa essa pessoa como uma fonte dos problemas, né? Tipo assim, não, você vai tratar na terapia porque este é o problema e ele está em você e às vezes não, às vezes, o... às vezes na maioria das vezes, ao meu ver, assim pelo menos na minha experiência pessoal, o problema está justamente no outro, né? Mas é bom a gente ter, a gente fazer terapia, porque por exemplo, hoje eu vejo que todo mundo aqui em casa precisa. Igual eu falo que todo mundo do mundo mesmo, eu acho que deveria fazer terapia, assim, eu sempre, sempre falo isso. Mas eu vejo como hoje é importante para mim estar fazendo justamente pelo que você falou, esse processo todo de expansão. E aí eu aprendo a lidar com o outro, independente de qual esfera, de qual parte da vida, assim, do, de qual relacionamento se é familiar, se é amoroso se é social, enfim eu vejo como a terapia me ajuda em níveis que eu nunca pensei que poderiam atingir, assim, sabe e, e eu acho importante, né, a gente falar isso porque, igual eu falei, mas você ainda tem muita essa questão do tabu, o pessoal acha que terapia é um monte de coisa que é justamente que a terapia não é, assim e é claro que esse processo todo de, de próprio entendimento mesmo, de olhar para dentro e, e perceber coisas que nem sempre são agradáveis, ainda assim são necessárias, né? Porque uhum. eu sempre brinco que tem dia que eu saio da terapia, assim, arrasado e super chateado e, e balançado mesmo, porque a gente olha para coisas que a gente nem sabia que tinha aqui dentro Mas é muito bom, porque às vezes no dia seguinte eu ter tido essa percepção na noite anterior já me muda de uma forma muito positiva, assim, sabe? É, ou eu sinto que eu tirei um peso das costas, ou eu sinto, tipo, nossa, que bom que eu identifiquei isso aqui, que agora eu vou poder trabalhar em cima disso, no que antes era só uma névoa, sabe? Só uma, uma situação muito turva, agora eu tenho mais clareza da situação, ou então eu tenho mais inteligência emocional para poder lidar com, com essa atitude, com essa, essa situação. Então, é, é muito legal, assim, que eu acho que você tocou em, dois, em duas áreas que, pra mim, assim, no sentido pessoal... São exatamente o que a terapia faz assim, né, pra mim Quando a gente começou a falar dessa questão muito de, de sair de casa e tal Que você até falou que era importante a gente retratar isso não como uma coisa pessimista né? E, e não era mesmo essa ideia que eu, que eu queria passar Mas justamente porque hoje à tarde eu estava conversando com um amigo meu que ouviu o episódio de semana passada, que eu falei muito da questão de religião e família e tudo mais, e aí ele veio me falar que tipo assim que foi um baque muito forte assim, pra ele ouvir o episódio, porque ele achou que eram questões que dentro dele estavam assim, adormecidas, tipo, que estavam tudo bem, e aí quando ele ouviu o episódio ele dá no chorar, porque despertou várias coisas nele assim que ele achava que já estava tudo bem, e eram justamente é, essas questões no âmbito de relacionamento familiar, e, e da aceitação dele. E aí, ele tava falando comigo, tipo assim, nossa, será que. É... Ah, só contextualizando, né? Ele se assumiu para a família dele há cinco anos e desde então ele ficou é, agindo naturalmente, assim, como se aquilo não fosse, não vou dizer não fosse uma realidade, mas não criando embates, né? Porque tem âmbitos familiares que sempre que você se reafirma, você cria um embate, né? Você está se posicionando contra um pensamento, às vezes, da sua família e tudo mais. Então, muitas vezes, para não cair nessa, nessa, nessa série de conflitos, a gente suprime essa parte, a gente esconde isso e age, entre aspas, com uma falsa naturalidade, assim, né? Age como se aquilo não, não existisse e, e é uma coisa que eu falei para ele que eu fiz por muitos anos, né? E aí ele falou que chegou nesse momento agora, cinco anos depois, que ele vê que o pensamento da família dele ainda é o mesmo. E aí ele tava falando, tipo, nossa, eu acho que se eu tivesse me posicionado mais ao longo desses cinco anos, talvez o posicionamento deles hoje fosse diferente. E aí eu falei com ele como era difícil, assim, de, de poder opinar. Primeiro porque eu não tô no, no contexto familiar dele, eu não conheço os pais, não sei como eles agiriam. Até porque, às vezes, até a gente sabe, a gente imaginando, né, tipo, às, aí eu penso, ah, minha família vai ser de boa, às vezes não é, ou o contrário também, acontece muito. É muito difícil a gente prever esse tipo de... Atitude, assim, de como as pessoas vão lidar, né? E aí eu falei com ele que é muito difícil a gente prever, tipo, se ao longo desses cinco anos eles iriam ter amolecido, né? Entre aspas, eles teriam aceitado mais ou buscado mais informação. Ou esses cinco anos teriam sido realmente só anos de embate, assim. E aí eu falei pra ele de como, até, até pouco tempo atrás, sempre que alguém via me falar alguma coisa assim, eu sempre pensava assim, não, você tem que se impor mesmo, você tem que falar o que você é e não sei o que, não sei o que. E hoje em dia eu já vejo isso de uma forma totalmente diferente, assim, que eu vi até uma moça que viralizou no TikTok, eu acho, sei lá, falando, respondendo uma pergunta de alguém, falou assim, tipo assim, ah, me dá um conselho, eu quero me assumir, etc. Mas eu acho que meus pais não vão aceitar. E aí ela falou, tipo, olha, meu conselho pra você é não se assumir, porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer embates e a gente tem que se posicionar. E, te... e de fato, eu acho que isso é importante, mas claro que cada caso é um caso. Só que, Exato. beleza, e se você se posiciona e acha que, que o embate é positivo, mas acaba não sendo? E a gente tem hoje casos de familiares que expulsam a pessoa de casa ou que partem para violência. Então, assim, é muito complexo a gente, a gente dar esse tipo de conselho e tudo mais. E aí, o que eu falei para ele foi: amigo, eu acho que você deveria ir para terapia, não para lidar com essa questão necessariamente do tipo da, da aceitação, porque eu te conheço, eu sei como você é em relação a isso mas até para você pensar em como você vai lidar com a sua família como você vai lidar com possíveis ataques deles, possíveis comentários que eles farão, assim. Então, eu vejo essa questão da terapia como um, um alicerce muito grande, assim. Porque, como você falou, né? Ela vai expandir a nossa cabeça em, em N formas, mas também vai dar pra gente um conforto emocional de como lidar com uma série de situações que antes a gente poderia não ter, assim. Mas aí, isso ficou muito martelando, assim, na minha cabeça, de como... É difícil, sei lá, aconselhar pessoas de como é difícil lidar com a vivência do outro. E aí você, enquanto psicólogo, né, com certeza você teve todo um, um estudo, um preparo de como lidar com esse tipo de coisa. Mas você ainda tem essa dificuldade assim, de, de dar um direcionamento, alguma coisa
1: nesse sentido? Então, justamente quando a gente vai falar com alguém sobre esse tipo de conflito, né, esse tipo de confronto, a gente tem que realmente entender de uma maneira mais ampliada a realidade Sim. daquela pessoa.
2: Uhum.
1: Porque a gente tem que escolher quais conflitos a gente escolhe brigar. Sim. sabe? Tem conflitos que a gente que vale a pena a gente correr. Tem conflitos que a gente pode sustentar uhum. os desdobramentos deles. Tem conflitos que eu posso, por exemplo, se eu sei que, por exemplo, meu tio, minha mãe, qualquer pessoa, aquela pessoa seja minimamente aberta ao diálogo, mas ela é resistente, uhum. eu posso confrontá-la. Entende? Mas se, por exemplo, eu tenho uma figura dentro de casa Que é extremamente violenta, extremamente agressiva
2: uhum. Talvez
1: eu não, eu não deva confrontá-la de determinada forma Sim. Ou talvez eu nem deva confrontá-la Então, assim, é tudo uma questão de entender A perspectiva de cada pessoa uhum. Que ambiente ela tem Que redes de apoio ela tem Com Justamente para que a gente não entre nessa via Tipo de se assuma e seja feliz Ou então não se assuma e se esconda Uhum. Porque a vida não é feita de extremos Exatamente, não existe só a gente dois não pontos, tem, né? a, gente não, a gente não tem como Reduzir a vivência de alguém A, 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 a dois polos Tão, tão é, é, Ausentes de identidade né? Ausentes de especificidade E é interessante a gente pensar também Que uma coisa que as pessoas às vezes evitam É pensar que todos os nossos sentimentos São legítimos então, assim A gente precisa sentir felicidade Felicidade é o que todo mundo busca E a que mora um erro é, a gente precisa buscar a tristeza, a gente precisa buscar o nosso medo, a gente pesquisa buscar, a gente precisa buscar a nossa ansiedade,
2: uhum.
1: é, ou seja, nós precisamos entender nossos sentimentos e, às vezes, aceitá-los, no sentido Sim. de, por que que eu estou me sentindo triste? Talvez eu precise me sentir triste para entender de onde vem isso.
2: Uhum.
1: Talvez eu precise entender meu medo justamente para que ele não me domine e eu deixe, não deixe de fazer algo. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas na, na busca tão grande pela felicidade Tentam evitar Essas angústias justamente Pelo peso de não entendê-las Sim,
0: e acho então, que vai assim, chegar na felicidade mais fácil né? e Exato, não, e não é vai. nem
1: isso Não é nem isso chegar na felicidade né É muito mais uma questão De você entender que às vezes A, 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 a complexidade da vida Tá justamente nisso Na gente saber entender O que a gente tá sentindo naquele momento e que talvez aquela emoção seja necessária para aquela hora, uhum. porque a gente tem muito aquela busca da felicidade, né? E um filme que eu gosto de falar muito sobre isso, e que eu já falei também sobre ele no Instagram, é o Divertidamente, uhum. né? Sim. Que é um filme assim que ah, ah, não sei se para quem viu e para quem não viu, a gente tem várias emoções ali e a maioria das emoções tenta coibir a tristeza de agir, Sim. Como se ela tivesse que ficar isolada no fundo da mente, uhum. né? E na verdade a tristeza tem que aparecer. Quando a tristeza aparece, eu trago um novo simbolismo para a situação e eu entendo por que estou triste. Sim. Se eu penso sobre ela, se eu deixo com que ela saia, não tem a, 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 aquela perspectiva do vai ficar tudo bem, né? Tipo assim, talvez fique tudo bem, mas no momento você precisa botar para fora Sim. e sentir o que você tem que sentir, uhum. porque às vezes esse otimismo é, é excessivo ele é prejudicial.
0: Sim, é meio
1: tolo. Né? Porque, também. porque quando exato, porque quando você chega para alguém que está mal e a pessoa fala pra você que tá mal. E ela diz assim, vai, ah, vai ficar tudo bem, eu tô aqui, vai ficar tudo bem. Tipo, já há uma pressão de que a pessoa tem que ficar bem. Sim. Ao mesmo tempo que essa pessoa já mostra uma falta de disponibilidade em aceitar o teu momento atual, que não é de estar tudo bem. Sim. Então, assim, é, até que ponto eu posso contar com essa pessoa que só me diz que vai ficar tudo bem porque não sabe lidar com o meu conflito. Então, assim... Por isso que, às vezes, as pessoas escoam os seus conselhos por uma via ou que parte da história própria delas, que não é o suficiente,
2: uhum.
1: ou que parte para um, um viés mais fácil e otimista, porque ela se sente mal ao lidar com o problema do outro. Sim. Então, assim, quando seu amigo fala, por exemplo, que talvez ele não tenha superado, né? Ou ele achava que estava superado, é porque, realmente, às vezes, a gente tenta criar uma atmosfera, tipo, de que eu tô bem, que é para sobreviver. Uhum. Isso é isso é entendível né? Isso não é algo que tem que ser julgado É justamente isso tipo Mas é também entender Que não há uma linha de chegada Para a superação, entende? Uhum. Eu acho que isso que é interessante É a gente preservar essa fluidez Sim. Nesse momento eu entendo Daqui a pouco pode aparecer um problema Parecido com esse, que me, que me mexa De novo, porque ele veio com outra Configuração uhum. Então, assim, eu superei aqui, beleza, mas é deixar em aberto.
0: Sim, lá não na é frente fechar, às vezes ele vai superado. te atingir de outra maneira.
1: Exatamente, tipo, superado, concluído. Porque também, se eu penso que eu tô concluído e lá no fim ou lá depois isso me afeta, eu vou me frustrar. Sim. Eu vou pensar, eu não, eu não andei nada até aqui porque eu achei que estava superado. Uhum. e Infelizmente, ou felizmente, né, não é assim que funciona. A gente precisa estar em constante elaboração.
0: Sim, e eu achei muito, muito curioso, assim, isso que você falou das emoções, porque, igual eu falei, né? Eu faço terapia, então tem várias coisas nessa conversa aqui que estão que sendo puxões de orelha, estão sendo coisas que estão cabendo na minha própria vida, assim. E aí, nisso que você disse das emoções, assim, é, eu sempre comento a questão da raiva, porque, tipo, todo mundo fala muito da tristeza, né? Tipo, ah, eu não quero estar triste, eu não gosto de estar triste, ah, não fica triste, etc. A gente tem essa coisa na, na sociedade como um todo, assim. Uhum. Mas... Eu, num não, quesito não, não mais pessoal, eu tenho muita questão da raiva, assim, do tipo... Que eu não gosto de sentir raiva, eu não gosto de ser uma pessoa que transparece raiva, eu não gosto de me permitir... Não gostava, né? De me permitir sentir raiva, porque uhum. a raiva me deixa perto de não ter o controle, eu não gosto de não ter o controle, enfim. Eu não gosto da pessoa que eu sou quando eu estou com raiva, coisas nesse sentido. E aí, eu Sim. já falei sobre isso várias vezes na terapia. E aí, teve um dia que, que a minha psicóloga falou bem assim, tipo... Olha, você precisa de sentir raiva, porque a gente tem a raiva como uma super vilã, mas ela não é, porque é você, sentir, é, é você sentir raiva desse contexto que você tá agora que vai te fazer querer sair dele, entendeu? A raiva, ela te move para um outro lugar. E aí ela falou, tipo assim, é claro que não é para você sentir raiva o suficiente a ponto de levantar, e é só a cara da pessoa. Mas é a ponto de você perceber que aquilo realmente não era bom para você daquele jeito e, tipo, sair fora daquilo, sabe? Parar de perseguir aquilo, parar de aceitar que aquilo aconteça, assim, e quando ela me falou isso, me trouxe uma clareza muito grande que eu, em, tipo, 23, 24 anos, nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre via a raiva, por exemplo, como uma emoção muito de descontrole, uma coisa muito ruim, tipo, sei lá, um sétimo pecado capital e tudo mais. Mas, a partir do momento que eu entendi isso e, e pensei, tipo, ok, eu posso sentir raiva, eu só preciso saber lidar com ela, né? Eu preciso entender por que, que ela existe e pra onde eu vou a partir do momento que eu sinto ela. Esse, esse sentimento. Então Exatamente. hoje em dia eu consigo olhar para isso com um olhar muito mais calmo e muito mais, é, acho que empático comigo mesmo, assim, né? Eu consigo perceber isso em mim e, e remediar essa situação, sabe? Então eu acho que isso que você falou das emoções é, é perfeito. Inclusive eu amo o filme, né? Divertidamente, tipo, demais. Uhum. É, eu sempre brinco também que esses filmes infantis, entre aspas, né? Essas animações, eles são muito mais filmes de adulto do que filmes de criança. Porque enquanto a criança tá ali super entretida com, com as cores e com as animações... O adulto tá lá chorando com a psicologia embutida ali... Que a gente não percebe de cara... Mas na hora que vê, sai do cinema é só os adultos chorando, assim... E, e a Exato. Pixar é sempre uma, uma que faz isso comigo, assim... Mas... E até, já que a gente tá falando de filme, etc... Eu queria perguntar uma coisa que foge um pouco, mas não tanto, assim, do nosso assunto... Que é... Você falou que você analisa sempre nas suas redes sociais, né, No seu Instagram... Tipo, letra de música e filmes etc e, de fato eu já vi vários desses posts inclusive eu acho que eu cheguei até você por causa de um post desse que bom que isso aconteceu uhum. mas eu queria saber tipo como que você acha que a mídia hoje em dia está representando isso tudo assim essa questão é, da saúde mental essa questão de, de lidar com isso tudo e justamente quais são é, esses trabalhos que você vê mais facilidade em traçar paralelos é, com o seu trabalho assim
1: então é... acho que pegando tudo que você falou pra gente tentar costurar tudo bonitinho, é a questão, por exemplo, da raiva, né? Vamos uhum. começar pela raiva daqui a pouco a gente chega na mídia. <risos> tá bem. É porque é interessante a gente pensar na raiva como um sentimento legítimo.
2: Uhum.
1: É um sentimento que eu preciso, como você mesmo trouxe, eu preciso entendê-lo para que eu saiba a minha motivação e eu entender uhum. que essa pulsão de raiva, ela é uma pulsão que faz sentido. E a gente tem muito um viés, muito grande, né? talvez de um grande imaginário popular, de atrelar a raiva, a descontrole, a desequilíbrio e a falta de espiritualidade. Uhum. Tipo, não sou evoluído o suficiente. A gente, tem, a gente tem muito esse estigma. né? Tipo, de que a pessoa que sente raiva, ela é desequilibrada, ela não é evoluída, ela tem que ser da paz, uhum. de vibes. E, e, e não. Não. A diferença entre a pessoa que vai se descontrolar e explodir e destruir tudo, não é a mesma pessoa que sente raiva, põe para fora, coloca isso num diálogo, coloca uhum. isso numa luta, coloca isso é, numa luta que eu digo esporte, Sim. coloca isso numa corrida, num exercício, num filme, numa produção, num texto. Então, uhum. assim, de que formas eu posso possibilitar a minha raiva, né? E, e como que eu entendo essa minha raiva, eu quanto eu não vou ela, despejar ela em cima de outras pessoas que não tem nada a ver com o meu sentimento.
2: Perfeito. Então,
1: quanto mais eu coíbo esse sentimento, mais eu deixo com que eu entenda ele. Uhum. Mais eu suprimo, como você mesmo disse. Então, assim, é, é, é justamente entender esse lugar da raiva. Que, para mim, a raiva é um dos mais importantes. Porque, é, acho que assim como para você, a raiva, para mim, às vezes, age como um estímulo.
0: Sim, ela às vezes eu tô com raiva de algo, hoje, né? aí, eu,
1: tipo... aí eu, eu desligo o que eu tô fazendo e eu vou fazer alguma coisa que vai me trazer uma satisfação naquele momento.
2: Uhum. Ao mesmo
1: tempo que eu elaboro e eu penso sobre. sim Então, assim, vamos ser amigos da nossa raiva. Acho que esse é um dos pontos principais. <risos> sim Quando a gente fala de mídia, vamos lá. Primeiro é primeiro entender que mídia, né? Porque, uhum. assim, às vezes a gente tem é, a mídia que vai contra a maré de uma mídia tradicional. Sim. E a gente tem aquela mídia daquelas pessoas que se infiltram na grande mídia para conseguir realizar seus trabalhos. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente pega um artista LGBT, um artista trans aparecendo num programa, num programa da Globo, por exemplo, uhum. talvez por atrás daquele discurso que também é interessante para a mídia mostrar que tem alguém LGBT ali, também é interessante para a pessoa LGBT estar ali para levar um discurso que não é visto normalmente para televisão. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas LGBTs, elas são estratégicas nisso. Com certeza. Né? Eu em vejo muito por, assim, por exemplo, a a Linda Quebrada, uhum. a, a, a Jupe do Bairro, a Sim. Pepita. Tipo, uhum. a gente tem muitas artistas, assim, que utilizam da plataforma que elas têm para conseguir acessar outros espaços de comunicação. Uhum. Né? Porque uma coisa que a gente percebe muito, por exemplo, é em consultório, vamos dar esse exemplo aqui,
2: uhum. é que
1: eu acho que 5% dos pacientes que eu tenho são pessoas cis hétero. Então, assim, talvez quem mais tivesse que estar fazendo terapia por geralmente ser o agressor ou a pessoa que oprime sem perceber, uhum. não está em processo de reflexão. Não. Não está. Então, eu vejo assim, isso até é... no meu
0: meio, assim, familiar, social. Isso é Exato. Muito forte.
1: Ano passado, eu dei aula na UFAM, na Federal do Amazonas, aqui. Uhum. É... De uma disciplina chamada Psicologia da Sexualidade, que é optativa, uhum. que só quem pega é LGBT, Sim. né? Porque, vamos, vamos, vamos entender por quê, né? Quem que pega essa disciplina. Então, assim, eu cheguei como professor substituto, primeira coisa que eu falei, eu quero essa disciplina. Peguei a disciplina e num universo de 20 pessoas nós tínhamos dois homens cis-héderos. Sim. Todos os outros ou eram LGBTs ou mulheres cis, né? Sim então assim é, quem tem que estar nesses espaços para sofrer essas modificações não está uhum. então quanto mais discursos a gente atravessa quanto mais pessoas têm acesso a isso né mais é, 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 possibilidades de narrativa a gente cria para que essas pessoas tenham tenham um novo tipo de perspectiva Sim. então assim quando você escreve sobre é, 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 uma letra de uma música pop né e você traz isso para um olhar de gênero de sexualidade você atravessa alguém que até então só estava prestando atenção na coreografia
2: uhum. aí você
1: fala de superação e você aquela pessoa entende aquilo e ela te atrela a uma figura de saúde mental já temos uma comunicação sim já temos uma mídia sendo usada é, com um direcionamento específico para pessoas que talvez precisem dessa atenção
2: uhum.
1: então assim dando exemplo da grande mídia né Vamos para a grande mídia, música pop, divas pop. Né? Quando a gente vê hoje, por exemplo, é... Rihanna fazendo um grande desfile né? com vários artistas e modelos plus size, negras, trans e vendendo produtos para maquiar a pele negra, nós vemos uma figura de grande mídia utilizando a sua plataforma para trazer uma mensagem de que beleza para todas. Um, Vemos Beyoncé falando sobre ancestralidade, sobre história da cultura africana, sobre movimento histórico, é, potencializando a, a força de pessoas negras, temos três. Quando a gente vê gaga, num protesto militante, num protesto contra Trump, né, num protesto falando de saúde mental em clipes de música, temos Sim. outra plataforma. Então, se a gente pega isso de e leva para as pessoas de um ponto de vista é, voltado para as individualidades LGBTs, por exemplo, uhum. a gente possibilita cada vez mais espaços de reflexão e de autoconhecimento.
0: Sim. E que são é, tão importantes, e, né?
1: Sim. E outra coisa que eu queria tocar, que eu acho que é importantíssima...
2: Claro, diga.
1: Que a gente está tá vivendo hoje em relação à rede social, né, Instagram, Twitter... Uhum. De novo, a gente volta para a cultura do cancelamento,
2: né? <risos> Sim.
1: Que o quanto nocivo isso é, é, porque a gente tá numa era em que ninguém tá acostumado a... a pegar sua militância, pegar seu entendimento e conversar numa roda de amigos. Sim. A gente precisa, a gente, a gente tem visto, ou eu tenho visto, uma grande necessidade das pessoas de se reafirmarem, uhum. de afirmarem que elas sabem tal conteúdo. Sim. E aí, essa militância vira uma chuva de julgamento. Com e aí, até às vezes, numa conversa de Twitter, de um reply para outro, de uma resposta para outra, a gente vê pessoas brigando para mostrar o ponto de vista delas, quando na real elas poderiam estar dialogando.
0: Não, justamente... Eu preciso
1: reafirmar o meu conhecimento que eu acabei de descobrir e mostrar para você, talvez para eu sentir para mim mesmo que eu sou capaz, que eu sou inteligente, que eu entendo, hum. que eu me sinto de alguma forma superior por causa disso.
0: Sim, e na verdade isso é péssimo, porque na verdade esses embates, eu acho que eles criam dois muros, né? Tanto do ponto que se... Na verdade os dois pontos se acham certos, né? Mas tanto a pessoa que quer cancelar quanto o cancelado, eles levantam ali uma barreira e é o que você falou, o diálogo não acontece. Então, daquela discussão ninguém vai sair é, desconstruído, né? Ninguém vai sair compreendendo o outro. E essa semana mesmo eu estava conversando, eu estava falando para uns alunos de uma escola e aí a gente caiu nessa questão do, do do cancelamento, porque eu entendo um pouco de onde vem, além dessa questão da autoafirmação que eu acho que hoje em dia é o principal, mas eu imagino que tipo assim a questão da internet ela possibilitou igual eu falei no início desse nosso episódio as conexões, né? E aí com isso o meu ponto de vista ele deixa de ser apenas meu. Né, eles roda Então é claro que hoje em dia, por exemplo, quando você pega pessoas que estão aí na mídia, é, por exemplo, a Anitta, né, que ela mesma brinca que todo dia ela é cancelada. É claro que eu acho que muitas pessoas já esperam que ela tenha um, um nível de desconstrução, né, muito grande, por ela estar naquela posição, por ela estar, por ela ser privilegiada, por ela estar na mídia. Só que muitas vezes o, o o ambiente daquela pessoa, a família, é a base, a criação, foi toda muito para um outro lado, assim. E, e no caso, eu citei a Anitta aqui como um exemplo bem bem bobo, assim, mas vocês podem pensar isso em qualquer esfera de qualquer artista, né? Então, a gente espera que por ele estar naquela posição de, de, de destaque, ele tenha uma desconstrução que muitas vezes ele não vai ter. E aí, como é, quando ele fala alguma coisa que sai do que é a nossa bolha, né, de, de ponto de vista... Aquilo choca muito, mas, na verdade, isso nem precisa ser necessariamente só de um famoso, né? Isso, isso vale, uhum. igual você falou, para as replies do Twitter, assim. É claro que de um famoso a gente espera um nível de desconstrução maior, mas até numa reply para um desconhecido, o ponto de vista, às vezes, totalmente diferente, choca a nossa bolha, né? Só que é isso, assim, uhum. a pessoa ela tem, ela vem de um outro, um outro background, de um outro... Nível de vida, de, de criação De tudo, então não dá pra gente esperar que a outra Pessoa pense como a gente, né E o Twitter, o Instagram, eles escancara é, essas realidades E aí justamente num lugar Que era para surgir o diálogo, né Tipo, para as pessoas conversarem, tipo, oh, isso não é legal Por isso e isso, isso, e aí talvez a outra Pessoa perceber, nossa, mas eu, eu fui ensinando Dessa forma E realmente não é legal, por, por isso e isso, isso que vocês estão tá Me falando, obrigado, as pessoas estão Gritando, né, elas estão bloqueando Elas estão cancelando e aí, tipo, você não permite o diálogo e sem o diálogo você não, não permite a compreensão, né, e, e a mudança efetivamente E eu acho que além disso também, quando você já, tipo assim, você coloca uma pessoa na posição de cancelada Ela pode justamente tomar raiva de quem cancelou, né Ela já se sente às vezes tão reprimida ou tão atacada que ela já nem quer também ouvir, ela não quer entender onde ela errou ela quer, tipo assim, se, às vezes coloca como vítima de um cancelamento. Igual eu também já vi pessoas, entre aspas, famosas fazendo o mesmo tipo de coisa. Então, realmente, a cultura do cancelamento é uma coisa que acaba não beneficiando ninguém, assim. Nem, nem quem ataca, nem quem defende, porque o, o ponto, né, que seria a desconstrução, ele nunca, é, ele nunca acontece, de fato,
1: assim. Pois é, é interessante a gente perceber que, às vezes, tem rolado um movimento de que as próprias pessoas saem de casa com medo de serem canceladas. Uhum. Né? Tipo assim, é, às vezes você vê grupos de pessoas em festas com medo de agir como elas gostariam de agir porque elas podem ser as próximas canceladas. Sim. Porque assim, às vezes você vê essa bolha de Twitter e que às vezes nem precisa chocar a própria bolha. Basta eu ter alguém um pouquinho mais influente que outra pessoa que discorda do meu amigo uhum. e, e, se meu, e se essa pessoa discorda dessa pessoa influente, o grupinho todo se junta pra cancelar aquela pessoa. Sim. Então já virou um movimento grupal. Né? Uhum. de colocar aquela pessoa no ostracismo, no limbo. Né? Então, é, 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 é realmente isso que dificulta o diálogo. Sim. A gente vê várias pessoas é, da mídia com essas resistências, talvez pela forma com a qual essa, essa, essas críticas cheguem a ela, porque talvez às vezes realmente não sejam críticas sejam ataques. Uhum. Né? Então, assim, quando é crítica, né, eu acho que cabe entender... É, a forma da gente colocar essa expressividade, a forma da gente colocar essa insatisfação e a gente entender também que muito do que a gente espera do outro não vai se concretizar, Sim. mesmo para o negativo. Uhum. Então, assim, se eu espero algo da Anitta, até que ponto que eu espero dela, é uma perspectiva que eu criei sobre um ídolo. Sim. Né? Então, assim, É pensar que realmente ela, ela pode ter esses desdobramentos, assim como qualquer outra figura da grande mídia, Todas elas são passíveis de erro. Sim. A maneira é como que eu vou levar essa discussão até elas e também se essas pessoas estão dispostas a dialogar.
2: Uhum. Porque
1: eu entendo que tem umas que estejam e eu entendo que tem umas que não estejam. Sim. E aí é diferente o que, eu, o que eu posso fazer em relação a isso. Por exemplo, quando eu não gosto da atitude de um artista e aquilo começa a incomodar a maneira como eu vejo a obra dele ou dela, né? eu, eu só não escuto. Sim. sabe eu só eu só não dou palco eu só eu só, não, eu só não falo mais sobre uhum. então assim é, é é também entender como que a gente emprega né As nossas frustrações é, e a gente coloca isso para cima das pessoas de uma forma a mais contribuir para uma cultura de violência que em algum momento pode chegar até mim de novo sim porque hoje eu tô cancelando alguém Amanhã... mas pode ser que algum dia eu fale alguma coisa e, esse, e esse, esse, esse essa seta volte para mim tem uma Exatamente. série que eu gosto muito Que eu já falei sobre ela também no, no Instagram uhum. Que é I May Destroy You
0: ah, eu tô doido É uma pra série ver. que
1: também É muito boa Que é uma é série sério. que também fala sobre, sobre cultura do cancelamento Fala sobre mídia Fala sobre é, abuso sexual
2: uhum.
1: Sabe? Sobre, sobre identidade da, das pessoas negras Que é uma, é uma série muito boa Muito boa, Sim. que ela vai te destruindo realmente No decorrer do tempo assim. <risos>
2: eu tô doido Então ela, ela, ver. Ela,
1: ela prometeu E cumpriu Assim, pra mim, né? Uhum. Então, é, é, é a gente pegar esses grandes exemplos mesmo e a gente começar a aplicar pra gente. O que o que, que nessa história aqui social tem minha que eu coloco aqui, sabe? Sim. Então, é, é, e pra isso a gente precisa de autoconhecimento.
0: Com né? certeza.
1: E é também pensar, também, em buscar espaços em que a psicoterapia seja mais acessível.
2: Uhum.
1: Né? Uma psicoterapia que seja mais é, é, que as pessoas flexibilizem valores. Né? Então assim, por exemplo eu Hoje eu estou atendendo somente online E eu acho que é onde eu quero ficar por um tempo uhum. Talvez em algum momento eu volte Para o atendimento presencial Sim. Mas por enquanto a modalidade que mais está me compreendendo Enquanto pessoa É exatamente o atendimento online Sim. E no atendimento online eu consigo fazer Para algumas pessoas Um atendimento mais reduzido em valor
2: uhum. né?
1: é, No momento atual Eu não estou conseguindo fazer por enquanto Uhum. Né? Mas, tipo, por exemplo A gente tem atendimentos que variam muito o preço De 150 Sim. até 100 Mais ou menos, menos de 100 Sim. Então, assim, tem profissionais que estão Engajados nisso né? E esse diálogo sobre responsabilidade Na psicologia também é algo que pode ser Estimulado Para as outras pessoas também
0: E eu acho totalmente importante A gente, a gente falar sobre isso, né? Porque eu particularmente não gosto de colocar preço No trabalho de ninguém é, muito menos no conhecimento, no tanto que a pessoa né, estudou e, e trabalhou em tudo que ela gasta Como você falou, quando às vezes quando é um atendimento presencial Ele vai demandar ali, o aluguel da sala, o deslocamento do profissional e tudo é. mais Mas eu acho que essa coisa de tornar acessível é muito importante Principalmente nesse momento que eu vejo que isso está sendo muito mais trazido à tona assim Essa necessidade de procurar esse tipo de, de tratamento, nesse né, tipo de, de refúgio assim então é muito importante que as pessoas que que vão à procura encontrem é, acessibilidade acessibilidade
1: né? de diálogo
0: exatamente e, e de realidade é, é. porque a minha realidade não é de todo mundo não é de várias pessoas então tipo assim não adianta nada eu ficar aqui falando que terapia é muito bom e a pessoa ir lá procurar terapia e custar 700 reais no mês por exemplo entendeu pois não é. que o trabalho do profissional não vale aquilo mas tipo é fora da realidade da maioria dos brasileiros, sabe? Então, eu acho Sim. que também deixar essa, isso mais acessível pode corroborar muito mais para uma, uma geração melhor né, do amanhã, que vai conseguir fazer recurso disso hoje, para amanhã saber lidar melhor com os problemas emocionais, com, enfim, com todas essas, essas questões pessoais e, e sociais, né?
1: Isso. É, para mim, por exemplo, o valor da terapia ele é negociável. Uhum. Então assim, eu parto de um valor e, e a gente vai conversando Até a pessoa ver se ela pode se ajustar Se ela não conseguir se ajustar Sim. Eu indico outros profissionais Que, que, têm recursos mais que podem próximos, fazer isso né? Que estejam mais próximos desse valor é, Comigo todos é... os
0: terapeutas que me atenderam
1: Também foi assim E isso para mim foi
0: super importante
1: é, E é interessante a gente perceber também Que nesse momento Muitas pessoas estão procurando terapia Sim. Mas que isso não seja um momento é, em que as pessoas atribuam ao isolamento, por exemplo.
2: Uhum. O
1: isolamento só aperta um fator que deixa mais visível a necessidade. Sim. Né? Então assim, Exatamente. Que isso seja um movimento para ficar, uhum. que cada vez mais a gente veja mais pessoas buscando e falando sobre psicologia de maneira crítica e responsável.
2: Sim. Né?
1: Também é outro é outro é outro fator para que a gente consiga cada vez mais acessar as pessoas desenvolver diálogos e linguagens mais acessíveis, Sim. que a gente possa mesmo construir espaços no Instagram, no Twitter, em qualquer outro lugar de diálogo e de uhum. linguagem que as pessoas se sintam à vontade para ter um espaço que seja a cara delas, Sim. que é algo que eu tento fazer na, 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 no Instagram. Uhum. Então, assim, esse projeto começou esse ano em isolamento. Durante o isolamento, é, é, eu comecei a criar esse Instagram e ter ideias sobre que tipo de posts eu queria fazer. Sim. e eu não queria ir para o convencional, sabe? Eu não queria ir para o fato tipo de a ah, vamos falar sobre é, psicopatologia. Uhum. Não, eu queria falar tipo da música, do Sim. cinema, da vivência em consultório, uhum. da vivência LGBT em consultório, da representatividade social, na representatividade na mídia, gênero, raça, coisas que estão aí para todo mundo ver e que Sim. se uma pessoa bate o olho, né? ela já consegue se identificar. Então, é isso, é captar pessoas.
0: É, você começou tá a pensar vendo? o que é você queria fazer, elas. muito pensando onde você queria chegar, né? Tipo, em quem você queria atingir. Eu acho que isso é essencial, assim. Acho que justamente isso traz um diferencial pro que você tem lá no Instagram, né? Então, tipo, eu acho super, super importante. Eu mesmo, igual eu falei, né? Eu te conheci pelos posts no Instagram. Então, que bom que você começou a fazer eles, porque dessa forma a gente... Conseguiu se conhecer, e aí hoje está gravando esse episódio Que vai chegar em várias outras pessoas Que vão chegar no seu trabalho também Espero que sim, né? E, e vão, se, vão se conectar ali de alguma forma Vão pegar alguma coisa ali que vão, vai fazer sentido para elas Vão te procurar para fazer um Um acompanhamento e tudo mais e, e eu acho que isso é uma coisa boa Da internet, né? E permitir não só esse diálogo Que a gente tá tendo aqui, como essa Conexão que começa aqui e vai para outras Pessoas e vai se expandir E, e vai colhendo frutos aí pelo futuro, né? Eu, eu espero.
1: Exatamente.
0: Bom, Cássio, eu queria muito te agradecer pelo seu, seu tempo, sua disponibilidade, suas palavras. Eu acho que foi muito massa para mim, tipo, tudo que a gente conversou aqui, tudo que eu ouvi, eu acho que eu aprendi bastante também nesse nosso papo. E, e é bom, né, justamente esse canal, essa, essa forma de, de diálogo que a gente tem aqui. É, é igual você falou, quando você começou seu seu perfil no, no Instagram, né? Na pandemia, na, na quarentena e tudo mais, no isolamento, o podcast pra mim também surgiu muito daí, porque eu tava sentindo muita falta de me conectar com as pessoas hoje, de, de me comunicar, e acabou que o podcast tá sendo isso pra mim, assim. Então, é muito legal não só ter esse primeiro momento aqui de diálogo eu e você, como depois, tipo, colocar isso pra outras pessoas também terem acesso a esse tipo de de conteúdo, de conversa, Exato, e que não assim, fica só aqui, né? Tipo as pessoas assim a gente
1: falam. vai assim a gente vai se impulsionando, né? Tipo sim, é, você fala de mim no seu podcast, eu falo do seu podcast no no, no meu Instagram, uhum. e aí a gente vai conseguindo criar cada vez mais locais que compreendam discussões que pessoas não têm acesso. Sim. Assim como seu amigo ouviu o seu episódio e foi tocado pelo assunto, uhum. né, pode ser que isso aqui toque outras pessoas. Que a gente talvez seja algo que já seja cotidiano, mas que para outras pessoas chegue, chegue e atravessem elas de outras formas, né? Sim. Então que a gente continue construindo esses espaços de atravessamento isso. É, ainda mais se o que a gente fala dificilmente está na grande mídia. E precisa estar então, cada vez possa... mais, né? Exato, e que a gente possa, enquanto não está lá, ou está em pouca quantidade, a gente possa construir a nossa própria mídia Sim. e a nossa própria forma de chegar nas pessoas, pelo que a gente sabe, para contribuir para as outras, né? Exatamente.
0: E aí eu queria justamente deixar esse, esse canal aberto, assim, de falar que você é bem-vindo aqui várias vezes, sempre que você, você quiser, você me chama, a gente combina um papo, um assunto para a gente sentar e, e dialogar e, e construir mais pontos, que eu acho que a ideia é justamente essa. E... vamos conversando,
1: porque que não falta é falta.
0: Exatamente. Falta dá pra, pra gente. É, dá pra gente ir puxando essa conversa aqui para 30 milhões de desdobramentos, gravar vários episódios diferentes. Mas aí também eu, eu deixo para quem. tá... criar, lá.
1: pode criar, pode é, pegar a sugestão das pessoas, né? Sim. Pode pegar tipo, tópicos que você acha que desdobrem e a gente pode ir fazendo outros, outros, outros episódios tranquilamente. Estou aqui para isso.
0: Exatamente. Eu queria até deixar aqui agora para você que tá aí ouvindo a gente. É, para vocês comentarem, né, nos, nos canais tanto do, do podcast, no perfil do podcast quanto do Cássio o é, que mais vocês querem ouvir a gente falar né, tipo, se vocês acham tem algum tema interessante, alguma coisa que vocês querem saber mais, que querem entender melhor que aí eu e o Cássio a gente consegue sentar de novo daqui um tempo e, e trazer mais conteúdos assim para vocês eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei e de novo Cássio, muito obrigado muitíssimo, muito é obrigado Após obrigado você aberta. também
1: pelo convite e vamos para os próximos.
0: Vamos para os próximos. E parabéns pelo ótimo trabalho também, queria dizer isso. Que eu curto Muito demais. obrigado e
1: pela, e pela tua iniciativa também de expor esse teu mundo de ideias de uma pessoa terapeutizada para outras no pessoas processo, que podem ser terapeutizadas e, e que entrem também em processo de terapia e continuem a disseminar Exatamente. isso por aí.
0: Como já diria o meme, né? Façam terapia. É, é gostoso demais.
1: É gostoso demais. É isso aí. <risos> Passo até hoje sendo terapeuta. Então, se um psicólogo Essencial. faz, todo mundo pode fazer e deve fazer.
0: Exatamente.
1: Então, é isso.
0: É isso, gente. Obrigado. Mandar um beijo aí pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E até o próximo.
1: Um beijo, gente. Até
2: a próxima. Tchau, até... tchau.